0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, среда, июнь, день 21. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве и 15 градусов показывают вроде как, интернет Доброе утро, Алексей, хорошего вам эфира, всем слушателям Виктора Цоя, поздравления с его днем рождения, с уважением, Алик пишет Буданов вроде нашелся, но помятый, пишет Док, либо, как пишут некоторые, надувной Смотрю очередной выпуск на телеканале, где вы, ведущий, в моменте поймала себя на мысли, что вы, э, что русские все-таки уникальные в своей сути. Мне и коллеги периодически рассказывают истории из окопов, кого там сыновья родственники. Вот как не был оснащен противник, у нас такой суровый бэкграунд по жизни, как мы из... Чего-либо строили в селе Ну, там плохого строили все Ну, то есть, у них там может быть суперноворочная техника А мы ее можем уничтожать даже какими-то дронами Которые на коленке в окопах перебираем буквально Но, ну, может, это привлечение, конечно, на суть остается Нас точно не победить никогда, пишет Анастасия Ой, как долго Сложное сообщение, Анастасия Смысл такой Иногда дорогая техника бывает совершенно бесполезной И бессмысленной против чего-то сделанного со смекалкой вот. и много раз уже это многими конфликтами доказано, и вот в очередной раз доказано, да, доказывается сейчас и нашими бойцами, но при этом, конечно, вот такие основные виды вооружений, да, традиционные, которые производит э, сфера на ВПК, э, их отменять, ну, никак нельзя, хотя вот рассказы о том... Ну, это подтвержденные рассказы о том, как изобретают на ходу всякие разные штучки, удобные для себя и для ведения боев современных наши бойцы, наши военкоры. Внимание, эти рассказы ну, известны тем, кто находится в среде, так скажем. Против лома нет приема. Алекс Поляков, Алекс Поляков решил написать какие-то поговорки из интернета. Ну или не только. Так, слушаем вас всем кубриком, привет со службы, ваша ПВО, пишет Борисыч, всем привет, борисович передаем по поводу ПВО, там в Подмосковье, видимо, сквозь Подмосковье, сквозь Нарфаминский район хотели до Москвы долететь украинские беспилотники, как я понял, их посбивали, ну, рэбом погасили, опять вот эти вот такие, как, как ну, не знаю, на... Акулу, которая молот, похоже, рыба-молот, вот что-то такое, вот такие беспилотники, вот показали уже видео, даже они там кое-где пролетали, но их, в общем, погасили и где-то там в районе Нарафаминского района, поэтому до Москвы они в этот раз не долетели, ну и, слава богу, не долетели ни до каких жилых построек, ничего такого, я так понял, где-то там об деревья разбились и все. На леопардах металл намного тоньше, легко пробиваемый, пишет АМС. Борисович на передовой сейчас, пишет мышел. Так интернеты, наверное, все-таки. Дадут, значит, врагам нашим ядерное оружие. Как думаете, удочки забрасывает немецкий вельт, пишет Empty Words. Да, у немецкого вельта вообще супер заголовки. Звучит так. Ядерное оружие для Украины? Почему бы и нет? Вот реально, такой заголовок. Почему бы и нет? Why not? Man, почему нет? Вот. Удар по Берлину ядерным стратегической ракетой, там, не знаю какой, РС-36. А почему бы и нет? Ну, то есть, некоторые немцы, все-таки, конечно, редкие придурки. Могу предположить, с чем это связано. Говорят, население Германии увеличилось более чем на миллион двести тысяч человек. За последний полтора года. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Поэтому никуда от этого не деться. Видимо, потихонечку у них там назревает желание с нами воевать. Вот вчера, кстати, по этому поводу разговаривал в рамках эфира телевизионного с э, Тимофеем Борисовым, который этим вопросом занимается, вот он все время там следит за Германией, он вообще вот в этой теме. И он мне прямо, ну, как есть, говорит, немцы собираются с нами воевать. Я говорю, да ну это... Как бы, что-то говорю, выглядит это все как шутка, что ли? Я говорю, немцы, он говорит, немцы. Я говорю, с нами, он говорит, с нами. Я говорю, воевать, он говорит, воевать. Я говорю, немцы. Вот ну, прям такой разговор у нас был. Он говорит, ну да, немцы. Я говорю, воевать, он говорит, воевать. Я говорю, с нами, он говорит, с нами. Хотят, он говорит, хотят. Ну, я вроде бы уже все вопросы задал, которые мог ему задать, как бы, и, ну, убедительнее уже и не спросить, и не ответить. Тут уж как бы, ну, а что еще спрашивать, я не понимаю. Немцы, немцы, с нами, с нами, хотят, хотят воевать, воевать. Оружием? Оружием. Серьезно? Серьезно. Ну, эти знаменитое интервью. А... Никогда не говорил, что на передовой ушел на службу, пока учеба я не служу, служу по контракту, пишет Борисович. Все равно удачи, Борисович. Так население за счет беженцев увеличено, пишет «за». Так я и говорю, а беженцы откуда «за»? Ну-ка, давайте подумаем с вами, немножечко напряжем наши э, известные места. Вот. Не те, которые для страха напрягаются, а те, которые для мысли напрягаются. Вот. Напряжем, и откуда беженцы Ага. А если такой большой приток этих беженцев в Германии, то может быть объяснимо, почему Германия потихонечку начинает сходить с ума. Ага, вот и все, я об этом. А, у немцев дубль 2 пишет Таймс. Так я вот вчера и говорю и расспрашивал людей. Ну, я вам так скажу: вот из-за сейчас скажу так, до 12, там, по-моему, 12 у нас экспертов плюс ага, 13, из 14 человек, в студии имеющих право говорить, только я намекал на то, что это все, ну, вряд ли. Ну, как бы я сомневался в том, что немцы с нами хотят воевать. Все остальные... Ну, ладно, хорошо, 12, 12. Они такие, да точно тебе говорим. Да, я, говорит, зуб даю. отвечаю, они готовятся с нами воевать. Я говорю, немцы. Они такие, немцы. Я говорю, с нами. Они с нами. Я говорю, воевать? Воевать. Немцы! Немцы! Я говорю, они а, немцы! А потом заголовок Вельт, э, да, или что там у нас? Э, ядерное оружие для Украины! Почему нет? Ну, наверное, потому что мы все умрем! Мы все умрем, друзья! И я не имею в виду, что мы тут в Москве все умрем. Я имею в виду мы все-все, даже немцы, умрем! Зачем нам это? Немцы и другие страны Европы, поддерживающие фашизм, наверное, думают, что с ними будет драться раз на раз на кулаках. Они забывают про стратегическое ядерное вооружение России. Европа в труху. Мы на коне, пишет Серк. Серк, в этом смысле я, естественно, это спрашивал. Вот, Естественно, спрашивал. Ответ такой. Они не верят, что мы ударим по ним ядерным оружием, если они будут с нами воевать. Я говорю, ну что это такое за аналитика такая? Не верят. Не верят. Я говорю, ну вот немцы, они говорят, немцы, прям, которые хотят с нами воевать, которые хотят с нами воевать. Я говорю, не верят, не верят. Ну, то есть, а как их убедить тогда? Вот. Я так понимаю, что убедить кого-то в применении ядерного оружия можно, применив это ядерное оружие, потому что вариантов-то никаких нет. Ну, есть, а как еще убедить людей? Непонятно. Гуляю собакой в лесу, каждый раз встречаю очень симпатичную девушку, которая бегает, она пробегая смотрит и улыбается, вот не пойму, мне или собаке, пишет закианский хозяин. Конечно, собаке закианский хозяин, расслабьтесь. Что вы? А, значит, Ванга правду говорила, пишет М.С. опа, вот так, да? А что Ванга говорила в этот раз? Бьют врага и в дождь, и в холод рыба серп, и рыба молот, пишет Эдмон. А, весь мир в труху? Почему бы и нет, пишет Альманах. Да, это новый заголовок должен быть какой-то. А, бьют врага. Да, я видел. А как вы считаете, эти дроны запускают с нашей территории или все-таки ПВО пропускает, пишет Евгений Абрамс? А, Евгений, я вообще ничего по этому поводу не считаю. Я, знаете, понял одну вещь. Вот считать можно все, что угодно. Вот вообще все, что угодно. Но лучше дождаться конкретных заявлений. И если уж даже, когда спросили это у Дмитрия Пескова, вот, он, у него там были вопросы разные, и он, к нему вопросы, и он, значит, сказал, ну, как бы, мы еще пока не знаем, откуда они запускались. Только мои думы могут быть какие угодно. Они могут быть и оттуда, и отсюда, может, на малой высоте, может, где-то их собрали какие-то диверсионные группы, еще что-то такое. Главное, чтобы... А В соответствующих структурах знали, откуда что запущено, и нашли и наказали тех, кто это делал. ПВО не пропускает, пишет Григорий. Леопарды сначала пусть новые построят. Мамкины воеваки, пишет, за. А господин генерал, русские выпустили ядерные ракеты в сторону Германии. Генерал. Не верю, пишет Александр, не учат люди историю, пишет Григорий, так может быть и учат, может быть вся проблема заключается в том, что они учат историю, знают, что проиграли и хотят, э, сказать, реванша, может быть это реваншисты, может быть они долго готовились к этому, набрали сил побольше, объединили такие Европу э, под, э, ну, по-другому, через экономику сначала объединили, а теперь они готовы воевать с нами. Может быть, в этом и был смысл их объединения. Может быть, вообще Евросоюз, который, в принципе, уже наверное, почти весь в НАТО, может быть, он для того и создавался, чтобы с нами воевать в итоге. Ну вот посмотрите, Третьему Рейху пришлось распаляться. На, на Западный фронт и Восточный фронт, и не только, и там, и в Африке, и так далее. А эти все подсобрали заранее, объединили, вооружились, ну, отчасти, вот, и все. И такие, ну, все, мы пришли тебя убивать. А вы такие, ну, подождите, но может, у вас какие-то междуусобицы Они такие, да не особо, только в Венгрии, там что-то Венгрии не нравится, но в целом это неважно. Может, Гитлер не умер и дело его живет, пишет Александр. Не, ну то, что дело-то его живет, это понятно, вон можете на Зеленского глянуть, это сразу все понятно. А, европейцы всегда толпой налетают, пишет клик-клак. А, ну да, они же как это характеризуют, я так понимаю, они люди, а мы ну, звери. И люди объединяются против зверей, чтобы уничтожить зверей. Мы звери для них, понимаете? Мы такие. Не унтер унтерменшие вот это. Вот это как раз опять немецкая терминология. Вот, Любят немцы ливерные колбаски поджаренные, ну и так далее. Каким образом они на зеленой энергетике промышленность на военные рельсы поставят, пишет Алекс Поляков. А каким образом мы вдруг решили, что разговоры о зеленой энергетике равны желанием создать эту зеленую энергетику? Ну то есть зеленая энергетика и разговоры, они они жвились для чего? Для того, чтобы рассказать всем, какой Китай плохой, и как много выбросов от его промышленности, и что он эту промышленность должен изо всех сил эм, там, свою сократить, насколько я понимаю, производство. Ну и или что? Ну просто когда э, вдруг оказалось, что началась специальная военная операция, я слышал, некоторые страны перешли на уголь обратно в Европе. И не потому они перешли на уголь, что мы им там запретили покупать наш газ, а потому что они сами стали отказываться от газа. Что касается зеленой энергетики, газ уж куда зеленее, чем уголь, как вы понимаете. Поэтому, как по мне, все эти рассказы про зеленую энергетику, это все байки. Теперь уже из склепа, они никому на самом деле не интересны, и задачи никакой создавать зеленую энергетику никогда не было. Задача была промышленные центры определенные, притоптать, так скажем, сделать так, чтобы эти промышленные центры оплатили побольше денег за то, что они... Там, как-то себя не зелено ведут, это бы привело к удорожанию продукции и к повышению конкуренции между продукцией, производимой в странах, где она стоит дорого, и в странах, где она стоит дешево. Вот. И вытеснению с рынка, например, какой-нибудь китайской продукции. Ну, это я так предполагаю себе. Я думаю, что все разговоры про зеленую энергетику – один из элементов... Нечестной борьбы экономической со стороны Запада, вот и все Это как, знаете, история была с нашими самолетами Которые в определенный момент, по мнению Запада, были слишком шумные Поэтому им запретили пролеты там, над определенными странами И мы, будучи странными людьми, перешли на Аэрбасы и Боинги И, по сути, свою гражданскую авиацию, ну, это называется, похерили Похерили это, в смысле, поставили букву Х на ней крестик поставили вот а сейчас мы ждем когда уже так наш там мс 21 то полетит уже потому что ну, каждый раз мы новости встречаем о нем с радостью безусловно и ждем ждем но тем не менее у нас была развитая да, гражданская авиация но ну, я имею в виду про производство самолетов каких только не было и тушки и илы и чего только не было вот, а сейчас видите, как нам приходится заново проходить эту дорогу, да, эту тропу протаптывать заново, вот. хорошо хоть... В сфере самолетостроения именно ну, вот, военного да, такого не произошло. Ну, кстати, когда я работал в Шереметьево, тогда, то когда взлетал Ил-86, терминал весь, весь трясся, пишет Даниэль. Руководству Китая расскажи, что зеленая энергетика это чушь, они и зеленую энергетику развивают, и уже мировые лидеры в электромобилях, пишет Станислав Макухин. Спасибо большое, Станислав руководство Китая тоже не глупые люди, они прекрасно понимают, что в игра в зеленую энергетику, она может вестись в обе стороны. И если Запад придумал когда-то играть в нее, то и Китай мог тоже в нее спокойно себе играть. Что касается электромобилей, ну, очень много публикаций разных абсолютно людей с разных точек планеты, которые утверждают, что электромобили, в общем-то, не значат экологичность. Вот, не равно экологичности, не равны. То есть, конечно, если у нас все в городе будут электромобили, наверное, в городе будет достаточно неплохо. Потому, почему? Потому что не будет выхлопа, да, вот этого всего, и, наверное, воздух очистится, и вернутся лебеди и дельфины в Москву-реку. Но э, дело в том, что сами батареи, вот эти литий-ионные, насколько я знаю, они э, сложны в переработке, и это, в общем, проблема большая. Ну и плюс само производство этих батарей тоже такое дело э, серьезное и приносит определенный э, вполне себе вред окружающей среде. Э, вот. Поэтому есть такая история, что, наверное, для экологии крупных городов Конечно, переход на электротранспорт – это классная штука. Ну, просто потому, что не будет выхлопа здесь постоянного. Представляете, вот у нас на дорогах сейчас, например, там больше миллиона автомобилей. И каждый из них вот что-то там чадит в этот воздух. А этого не будет. Это, конечно, здорово. Что касается переработки, производства, батарей и прочего, вот эти вот все металлы редкие, как с этим быть, ну, там много у людей вопросов возникает, и сомнений относительно того, в положительную или в отрицательную сторону это сказывается в целом на экологии. А заряжать электромобили будем от ветряков, пишет Валерий. Ну, тут, конечно, многие скажут про гидроэлектростанции, многие скажут про атомные электростанции. И, в общем, будут, наверное, отчасти правы, что у нас много всяких разных есть таких объектов, которые позволяют нам что-то заряжать. Кстати, до определенного момента атомная энергетика, например, немцами считалась зеленой, а потом перестала считаться зеленой. И поэтому они стали отказываться от атомной энергетики, как, в общем-то, идиоты вот, французы до этого еще пока не дошли, но, наверное, дойдут когда-то. Рассматривать надо всегда полный цикл, а не результат, пишет Кирман, тут с вами все наверняка согласятся. Касаемо авиации, пишет Илья, рекомендую музей в Монино, можно посмотреть, насколько развита была эта отрасль ранее. Да, прекрасный музей под открытым небом Монино, походить, погулять, посмотреть, если там дети не сильно маленькие уже, уже взрослели, которым интересно вот особенно, наверное. Да нет, я думаю, девочкам и мальчикам интересно. Большие самолеты всякие разные Смотреть хотя бы Что а, великая цивилизация советская Производила Много чего было Ребята, нам есть куда стремиться Конечно, поразительно, как можно было Это все продать Условно говоря, за джинсы Это удивительно Но мы это сделали Ладно, пусть это будет нам уроком и мы никогда такое больше, надеюсь, не повторим. И энергия для батарей-то откуда берется, пишет Александр? Энергия для батарей, я же уже сказал, например, с гидроэлектростанцией берется. Например, она берется с атомных электростанций. Ну вот откуда берется электричество в вашем доме, вот. в квартире вашей? Вот откуда эта энергия берется? Это как раз про аккумуляторы. Цитата. Вот точно ничего не знаете про технологии производства и переработки. Пригласите хотя бы людей из Росатома. Цитата. Росатом у нас на этом специализируется. М -м ну, не знаю, Станислав, а чья это цитата, что никто ничего не знает про а, аккумуляторы, производство и переработку. И при чем здесь Росатом? Росатом у нас специализируется на производстве литионных батарей. Я просто не в курсе был. Насчет того, что у нас развитая атомная энергетика, я в курсе. А вот насчет того, чтобы Росатом у нас сделал литий батареи для автомобилей и мопедов, вот этого я никогда не слышал там, электро. Есть ощущение, что, Станислав, вы пытаетесь тоже сделать вид, что вы в чем-то что-то понимаете, но не до конца, видимо, все-таки ориентируетесь в вопросе. По поводу электро. Вы знаете, что у нас теперь есть электротрамвайчики речные? Не знаете? А я вот вам рассказываю, потому что я вчера стоял в пробке на Ленинградке. Очень долго. И думал, а почему, интересно, Ленинградка? Прям совсем перекрыта. Вот. И почему перекрыта трешка? Еще плюс ко всему, съезды с Ленинградки на трешку. Думал, 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 думал. Потом пришел к выводу, что настолько плотно стоим на месте, что, наверное, кто-то очень-очень-очень важный. Очень главный. Ну и дальше я уже гадал, насколько главный. Потому что, э, ну, так сильно стояли, что я подумал, неужели самый главный. А вот, человек. И я, значит, все-таки там, пробираясь лисьими тропами, добрался до э, ближайшего Wi-Fi. Знаешь, что, ну там и LTE работало, и все остальное. В общем, появилась новость. Смотрю, оказывается, президент приехал на речной вокзал. Северный морской порт, это, речной, морской, господи, северный речной порт, приехал вместе с мэром Москвы, а это, представляете себе, значит, первое лицо в государстве и третье лицо в государстве, ну, так вот, по-политически обычно говорят это. Вот, мэр Москвы – это очень серьезная должность, большая. И они приехали открывать на, в северном речном порту вот, движение вот этих вот э, э, туристических таких, я понял, э, электрических э, вот слово теперь вылетело из головы, я уже же называл сегодня, Трав речные трамвайчики ну, В общем, в интернете, может быть, найдете нам, покажете какие-нибудь кадры Просто вот, чтобы люди понимали, как это все выглядит Штука интересная, и вообще, я как раз где-то дня три назад решил заехать на северный речной порт Вот не знаю, почему так получилось, ну, наверное, проверить перед визитом президента, все ли в порядке, и там прогуливался. Надо сказать, что место стало ну, прекрасным, абсолютно уникальным. То есть то, что там было, ну, скажем так, чтобы уж точно не ошибиться, 10 лет назад и то, что там сейчас, это вот две большие разницы, как выражаются некоторые. Вот. Место очень красивое. Прямо курорт-курорт. И теперь еще будут там трамвайчики эти. Я планирую на этом трамвайчике прокатиться при возможности. Странно, что на крыше нет солнечных панелей для подзарядки, пишет Григорий. А солнечные панели, кстати, вот, например, на электробусах есть или нет? Насколько я знаю, на электробусах тоже я не видел солнечных панелей. Знаете электробус? Это когда есть такой типа автобус, и на нем написано большими буквами. Это электробус. Как автобус только электробус вот такие там надписи на нем Наши в основном как бы электробусы уже ходят но ну, всяком случай в центре вот я не встречаю автобусов я вижу только электробусы поэтому какая-то такая вещь по поводу солнечной панелей много есть разных споров но на электрокарах я не видел солнечных панелей. То есть, у Теслы я не видел солнечных панелей, там, у китайских электрокаров нет солнечных панелей, у немецких нет солнечных панелей. А это, скорее всего, значит, что солнечные панели э, не очень-то эффективная вещь, э, если их э, использовать в транспорте. Почему? Я предположу, наверное, их э, вес при передвижении из точки А в точку Б больше э, нужной энергии тратить, чем они дают. То есть, наверное, солнечные панели на недвижимости. Это вот более... Это фотография, что ли? А, видео? Да, показываем. Вот, видите, как выглядит. То есть, это какой-то такой космический объект, как мне кажется, этот речной шаттл. Что-то такое, знаете, стеклянно-металлическое. Ну, интересно. Чем-то напоминает хаусботы современные, что-то такое. В общем, есть желание прокатиться. Не знаю, сколько это все стоит, но прокатиться есть желание. Да и сила тока маленькая, пишет Андрей. Речник стал топ. Классный трамвайчик до Бухты Радости 8 часов. Два идет, 4 загораешь и два до речника. Стоимость 2 рубля в прошлом году, советую, пишет Алексей. 2 рубля, это, видимо, 2000. Где производят, пишет Григорий. Не знаю, не знаю. Сколько импортных слов? Аж ухо режет, пишет Серк. «Панели надо монтировать под углом к горизонту», пишет Алекс. «До 23 июня бесплатно можно кататься». Ну, так, значит, до 23 июня я точно туда не пойду, потому что, когда звучит слово «бесплатно» или там «бесплатно» раздают мороженое людям или хоть что вообще бесплатно, это значит, драка будет обязательно, будет драка. Я не готов. Я после 23 тогда как-нибудь. Когда это будет очень... Надеюсь, будет очень дорого, и я один поеду. 8.30 новости. Интересно, конечно, с как вот вообще с американцами о чем можно договариваться? Я просто смотрю разные заголовки э, от 19 июня и э, 21 уже э, июня. Касаются они визита Блинкина в США и того, что вот Байден сейчас назвал Си Цзиньпина диктатором. Но дело даже не в этом. Дело в том, что следующее происходит. Блинкин заявил, что США и КНР пора оставить в прошлом историю со сбитым аэростатом. Это 19 июня 2023 года. А 21 июня 2023 года Байден назвал... Дзенпина диктатором после февральского инцидента с аэростатом. То есть, Проходит два дня, и, и оказывается, что страница эта ни в коем случае не закрыта, она вполне себе открыта, и никто даже не пытался ее закрывать. Есть, они, конечно, интересные люди, американцы. И я, честно говоря, даже не знаю, к чему они вот стремятся в этом смысле, и какого результата они хотят достичь по итогу. Какая у них есть цель Сложно сказать Но вот, тем не менее, с интересом наблюдаю С другой стороны В очередной раз становится понятным Что доверять Американцам Нет никакого смысла И что их политика, она всегда вот такая да? Собственно Тут не добавить, не убавить Так, ну не получилось у меня нормальный пост Сделать, поэтому мы его удалим сначала Вот, а потом Мы его еще раз сделаем Байден долистал февральские новости и теперь читает их, пишет Юрий. В феврале он, кстати, тоже заявлял что -то там по поводу аэростата. «Не выдача разрешений Red Wings от Минтранса и, не, и на полеты в Грузию – это экономика или политика?» «Сильно попахивает саботажем решений президента, причем грузины выдали разрешение, а наши нет, как так, пишет Елена В.» Мы же не знаем, каковы причины там, выдачи или не выдачи этого разрешения. Может быть, есть какие-то конкретные причины, которые будут, ну, проблемы, да, которые будут решены, и вместе там, этой компания с Минтрансом решит, и все у них заработает. Поэтому, как мне кажется, когда где-то кто-то не получает какое-то разрешение, вот, сразу впадать в истерику относительно того, что это там, саботаж, там, записать какое-нибудь видео, кричать на кого нибудь ну нет в этом смысла мы же давайте так мы до конца точно понимаем почему разрешение не выдано или мы хоть как то понимаем как выдается разрешение скорее всего нет пора писать книгу цитаты байдена но вы написали читаты байдена но мне кажется вот читаты байдена еще бы смешнее звучало правда могут самолет в грузии арестовать пишет григорий что со спасательной операции Близ Титаника, пишет Парфюм Честно сказать, Парфюм, каждый раз эта новость мне попадается на глаза И каждый раз я ее пытаюсь обойти и не читать Потому что не понимаю, в чем смысл прочтения этой новости лично для меня Ну и для России так в целом Но если вас эта тема увлекла, давайте попробуем обсудить но ну, тогда вы будете скорее рассказывать, чем я а что там? Ну, какая-то есть компания, да, они решили погрузиться к «Титанику» на каком-то там батискафе или как это называется, да, подводный аппарат какой-то, и они в определенный момент, в общем-то, пропали. И теперь их никто не может найти, потому что они на большой глубине, что-то там 3,5 километра, и вот все теперь гадают, живы они или не живы, мертвы они или не мертвы, застряли они там или не застряли. Не всех это страшно интересует, потому что вроде бы эта история связана с тем, что есть какой-то, ну, такой, знаете, драматизм. Борьбы между жизнью и смертью, добром и злом. да, вот, А вдруг они выживут, сейчас спасутся, и их вытащат оттуда, и все вот это такое. Кислорода осталось на 20 часов, потом все, вот и вся новость. Пишет Нилс Майкл. Ну вот да, людям, видимо, нравится следить за вот такой вот э, да, смертью онлайн. Эта история завтра в обед закончится, пишет АМС Короче, Титан, видимо, присоединился к Титанику, пишет ларек Марек. Ди Каприо утащил на дно, пишет Юрий Но если у нас есть глубоководные аппараты МИР-1 и МИР-2, но к русским никогда в жизни не обратятся, пусть лучше все погибнут, пишет Серк ну, Странная вещь, пишите, но ладно там нет туалета, они задохнулись, пишет э, Григорий. Батискав с утонувшими миллиардерами, а, англиканец, пакистанец, надо проверить, как они финансировали э, Украину, пишет э, ГАР. Э, не переживайте, их спасут, зато какой пиар на весь мир, пишет Виталий. Тот другой вопрос, как они оказались в одном месте, пишет э, Денис. В Телеге-трансляция тормозит почему-то. Звук Квакает, теперь только в ВК, и в Телеге-трансляция. Да, теперь только в этих, на, на этих двух направлениях трансляция. Но, может быть, и оно вас тормозит, потому что интернет где-нибудь сплоховал. Что-то вот какие-то кровожадные слушатели пишет Даман. Да, мне тоже так показалось. Заманили и ликвидировали, пишет Гар. Да что ж такое? Батискафа очередное отвлечение внимания общественности, пишет Александр да боже, какой яд», — пишет Арт. «Я поверил в Бога», — пишет «Быть добру». «Поговорим об одном миллионе за леопард», — пишет Юрий Борисович. Тут говорить нечего, было обещано, и поэтому награда нашла героя, и действительно миллион рублей выдали вот человеку, который уничтожил леопард». Вот, что касается вот этого батискафа, да, коротко, я все-таки так и не понимаю, кроме того, что все гадают, умерли там все или не умерли, в чем интерес к этой теме, и некоторые говорят, это для того, чтобы нас отвлечь. Искренне хочу вам заявить, что вы сами очень рады отвлекаться на эту тему. Не знаю, почему. Знаете, бывают такие темы, которые мне кажутся абсолютно ну, неинтересными, но я вижу, как все вокруг начинают говорить на эту тему. Все вообще. Все, Батиска тонет он, не тонет, всплыл, не всплыл, все дела. Ну, и у меня возникает такое, знаете, иногда ну, ощущение, что, а может быть, это проблема во мне, а не во всех остальных. И это действительно как-то очень важно, и нужно об этом поговорить. Наша же работа заключается в том, чтобы обсуждать какие-то важные вещи. Может быть, это важно, я не знаю, может быть, мы все на батискафах сплошь куда-то спускаемся, это как-то, ну, может сказаться на нас, это, это какой-то момент такой, решающий для нашего отечества. Не знаю, может быть, это экзистенциальная какая-то история. Может быть, она чему-то должна научить, может быть, мы что-то не понимаем. Давайте попробуем. Без проблем, я готов поговорить на эту тему. Но, по-моему, ее все-таки используют больше как развлечение такое. Ну, такой аттракцион. Помрут, не помрут. Помрут, не помрут. Ну, давайте так, помрут. Помрут, да. А что? Не вытащат их. И все. Раздражает, когда каждый день пишут, кто там выиграл в большом теннисе. Пишет Диметриас. По большому теннису есть один ролик в интернете сейчас. Там один... Я так понимаю, русский парень, но почему-то выступающий за Казахстан, сидит на стульчике в углу теннисного корта и очень сильно постоянно матерится, постоянно, вот, да-да-да, не можем показать вам. К сожалению, очень потому, что это смешно, и один из моих друзей, он боксер, он, когда я ему этот ролик прислал, он написал, а говорят, что боксеры тупые. Такая вот история. Ну, может, вы видели этот ролик. С батискафа уже смс шлют. Пишет «Дело техники». Это вранье «Дело техники». Никаких смс батискафа не шлют. Вот. «Это очень смешной мат», пишет Александр Первый. Ну, вы видели, да, этот ролик? Я просто не публикую обычно вот такое, поэтому... Вот. Остается надеяться, что вы тоже где-то нарвались просто на это Зато узнали что-то новое Вчера с сыном смотрели фото Титаника под водой Читали про батискаф, пишет Ирина Ну, этом всегда можно как бы, С точки зрения исследователей подходить к любому вопросу Это правильно Сын президента США Джо Байдена Хантер заключил сделку с американской прокуратурой И признал себя виновным по ряду обвинений, пишет Сол Да-да, я видел, да, там какие-то смешные обвинения Короче говоря, надо прочитать, у меня это было написано Не подписано, значит, вы на меня, дорогой вы наш Так, так, себя виновным по трем обвинениям, в том числе налоговых преступлениях, а также в нарушениях при хранении оружия Ну, я это прокомментировал так, серийный маньяк признает себя виновным в нарушении правил парковки Значит, самая главная тема, которую, как мне кажется, стоит спросить с Хантера Байдена, это его э, странные взаимоотношения, нездоровые взрослого мужчины с детьми. Вот это самая главная тема, за которую прям Хантера Байдена надо брать и разбивать об забор. Потому что вот натурально, вот это самая главная тема. Вот это его там налоговые ухищрения, где он там за пиццу не заплатил доставщику, какую где девку за жопу ущипнул, вообще неинтересно. Самая главная тема, которую предъявляют Хантру Байдену вообще в принципе в открытых СМИ, это его странные, внимание, подтвержденные фотографиями да -да -да, тусовки с детьми. В трусах он причем там почему-то, не знаю, с чужими детьми. как бы. Я понимаю, что можно всей семьей весело в трусах купаться. Вот все в трусах купаются, дома там, не знаю, какой-нибудь бассейн поставили. А-а-а, там, семейные фотографии, все ясно. Не-не, здесь какая-то странная ситуация, странная ситуация. И никто ничего как бы спрашивать за это, эту ситуацию не собирается. А вот по поводу того, что он где-то там налогов не заплатил 2 рубля, это, конечно, очень интересно, но не интересно абсолютно. Его на президентство выдвинут, пишет Юрий. А, Украины? А, соперник его попадает в линию, а у него а, аут 2-3 миллиметра, от этого и горит все. на это вы про видео, да, это. А, не те персоны нырнули на батискафе, пишет Иван. А, это некоторая зависть про батискаф, если бы там были простые люди, а, за них бы все переживали, а миллиардеры в нашем менталитете должны страдать, пишет Юрий. А, там миллиардеры какие-то, я просто не в курсе был. Ну, хотя, с другой стороны, а кто может быть в кафе Ну, натурально, нырять к «Титанику». Кто-то, у кого много денег, правильно? Это должны быть деньги. Это как вот эти люди, которые в космос летали за деньги, тоже безумие какое-то. Зачем? Что они там собрались кому доказать? Но, с другой стороны, хотели, потратили деньги, почему бы и нет. Может быть, зависть, да. Ах, вы миллиардеры, там нырнули, ну и ладно. Ну, знаете, так можно и за каждым миллиардером в мире следить. Кто-то на мотоциклах любит кататься, кто-то подавился едой, кто-то там еще чего-нибудь. Не знаю. Ну, с другой стороны, понимаю, что для некоторых это может быть аргумент. Типа, миллиардер, так и сдохни же там в своем вонючем батискафе, миллиардер. Вот так вот может быть. «250 тысяч долларов билет», — пишет Диметриас, «250 тысяч долларов». Фу, сколько это вообще? Да какая разница, не буду считать. Сколько-то миллионов рублей это. И, э, ну да, где-то 15, наверное, да? Плюс-минус. Вот. Э, ну и что это? Ну 15 миллионов рублей. Ну человек потратил. Ну ладно. 250 косарей за страшную смерть, с другой стороны, закончился кислород, уснул и все, пишет Ларек-Морек. Вроде один из них в космос летал, пишет Джекпот. Вот видите, человек не хотел сидеть дома. Я там видел один заявление делал, которое это все организовал насколько я понимаю, что, мол, говорить о безопасности глупо, потому что, мол, если ты хочешь абсолютной безопасности, сиди дома. В определенном смысле можно согласиться. Все-таки, да, нырять под воду, уходить под воду на расстоянии трех километров, даже больше, ну, это, это ничем не менее опасное предприятие, нежели летать в космос. Потому что в космос-то они летали на сколько? Господи, на какую высоту они там летали? Я не помню. А, ну, хотя они поболее, там, сто километров, что ли. Но вода, видите, она наоборот, она давит. То есть, если в космос, чем дальше ты улетаешь, тем более разряженная атмосфера, вот, то в воде, наоборот, чем ниже, тем сильнее тебя давит. Как заманить Байдена и его свиту вместе с английской элитой на батискафы, пишет Гар. 20 миллионов стоит билет. На наши деньги перевели Олег и за Плинтусом. Ну, 20 тоже. Наверное, не очень большие деньги, если человек действительно там, миллиардер. Да, если, тем более, речь идет о долларовых миллиардерах. Поэтому, ну, что такое для них 250 тысяч долларов? Не такие большие деньги. «Как в анекдоте, долго я вас, женщин, легкого поведения, на одном корабле собирал», пишет Смит. «А еще он в Марсианскую в, марсианскую, в Марианскую впадину погружался», пишет Юрий Константинов. Но ну, это вообще там 11 с лишним километров. Вот, насколько мне, может, память не изменяет. Вот, «Марианская впадина» 11400, по-моему, нет? посмотреть. Давно-давно, я не, не, не смотрел. Так, Марианская впадина. Это такая впадина, если кто не знает, самое, так можно сказать, низкое место на Земле. А, так, не знаю, что я приплел там, 400. Глубина до 11 километров. Все, правильно. Сначала правильно сказал, потом зачем то 400 сказал. Вот, это такое, как Эверест, наоборот. Если можно вот объяснять, Эверест, он же Джамалунгма. Наверное, так будет правильно говорить, чтобы не быть э, частью этого э, неоколониального западного мира. Будем называть вещи своими именами. Джамалунгма. Так, э, д -д 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 -да, максимальная глубина 11,34. А, ну, вот видите, 4 что-то я там помнил, видимо. Ну, вот 11 километров. Представляете? Вглубь. Сссс. Круто, да? А, второе место по глубине после моей Да что такое One Gray? Чего пишете такое? Или вы про в глубину глубин, в том смысле, что про э, ну, смыслы, смыслы, философию. Сначала писали, что один миллиардер на Батискафе, потом в заголовках читал про миллиардеров. Так сколько их там, пишет Сергей? Не знаю. Только на Эвересте могут спасти, а во впадине нет, пишет Денис. Да и на не всегда могут спасти. С определенной высоты вертолет долететь не может, потому что слишком разряженный воздух, соответственно, вертолету, да, лопастям. Опереться не на что, и вертолет не летит туда. И я уж не помню, с какой это высоты, но, по-моему, с 6 тысяч. Ну вот, кто поднимался, тот знает, может написать или рассказать нам. По-моему, с 6 тысяч уже или может даже меньше, да, вертолет. А давайте мы посмотрим высота э, полета вертолета. Там же. Высота полета вертолета. Сейчас все окажется, что э, вообще до 4, до четырех, не 6, 4, видите? Вот, ну примерно. Двигатель заглохнет, пишет Андрей. Ну да, двигатель заглохнет, наверное. Тут, наверное, зависит от того, какие двигатели на вертолетах. Я вертолетные двигатели не знаю. У самолетов двигатели не глохнут, но у них они так устроены, чтобы они не глохли. Как у вертолета двигатель устроен? То есть, если он, конечно, забирает воздух, да, кислород из среды, он забирает то-то, С другой стороны. А в самолете как? Вот ракетный двигатель, тот да, тот с собой везет это все. Окислитель. Я СМИ прыгал на высоте двести, пишет Алексей. На джамалунгме один из альпинистов остался там навсегда, им пользуется в качестве ориентира, пишет волосатая статуя. Короче, вы не знаете про джамалунгу, или точнее так, вы знаете меньше меня про джамалунгу. Там не один альпинист, там их очень-очень-очень много осталось, потому что их там остается постоянно, с завидной периодичностью на этих всех вершинах, там всего, не могу не вспомнить, сколько опять, вот сегодня количество у меня страдает, я не помню все цифры, ну, в общем, их есть несколько вершин таких, которые выше восьмерки, восьмитысячники, и вот на этих восьмитысячниках там этих трупов. И они просто замерзают там и лежат. И по ним и ориентируются, их и знают, им и имена дают там и прочее. И кино снимают про них, между прочим. Какой-то я не так давно хороший фильм смотрел, как раз посвященный одной из таких трагедий, которая произошла при подъеме на... Ну да, по-моему, это вот на Джамалугму, ножей же Эверест. Поднималась группа альпинистов, там туристы были. И у них возникли определенные проблемы. Перевал Дятлова? Нет, не Перевал Дятлова. Трупный эфир сегодня, пишет Нилс Майкл. Ну, давайте так, мы все в любом случае э родились, а это значит, что мы умрем. Ну, как бы, давайте будем говорить откровенно, любая жизнь заканчивается смертью. Поэтому, да, отчасти мы это обсуждаем, но давайте к этому пытаться относиться э правильно. Э daha, так фильм и называется «Эверест». Пишет Максоник. Нет, нет, как-то по-другому фильм назывался. Вот. Хороший такой. Вот много там подробностей есть таких, которые людям были бы, ну, интересны, как мне кажется. Это не сериал. Это хороший такой, именно фильм полнометражный. До этих фильмов с таким сюжетом, пишет Алекс, К 2 ну, Ка2 это одна из вершин. Может быть, Ка2 назывался тот фильм. Вы имеете в виду? Черт его знает. Ой. Что-то мне выпадало. Что-то мне выпадало. Ладно, в общем, хороший фильм про альпинистов. Между нами горы, мне говорят. А, «Трупный эфир» — это что-то из алхимии, Смесь, «Смерть в горах» называют, да нет, ну все, ладно, не гадайте, я если бы вспомнил, как он называется, я бы вам сказал, ну там какое-то сложное название было, и я поэтому не помню, «К9» мне говорят, да не знаю, «К9» — это вроде про собаку был такой сериал, если я не ошибаюсь, там «Овчарка немецкая» бегала и что-то такое. В общем, посмотрите эту всю историю, это довольно интересно. «Горбатая гора»? Нет, «Горбатая гора» — это про покорение других вершин. И, кстати, не пишите о них. Это вообще по закону можно покарать вас. Как вы смеете такое писать? Алексей, так ты так часто упоминаешь о бредности жизни. Почему? Ты же еще совсем молодой, пишет Николай. Ну, так подождите, Николай, я же ведь не тупой, я же ведь молодой. В принципе, в чем дело? Для того, чтобы понимать... Я не о бренности жизни. Я к тому, что все-таки жизнь заканчивается смертью. Я о реалиях этой жизни. И поэтому дело не в молодости, дело в осознанности. Просто, ну, имейте это в виду. Есть люди, которые живут как бессмертные и в 50-е, и в 60-е. Им кажется, что они бесконечны. Меня такие люди, ну, удивляют, потому что я немножечко по-другому скроен. Ну, все. И дело не в старости или там еще что-то. Называется Вершина э, Богов э, Называется Эверест Слушайте, да, вот Александр Первый Наверное, он так и называется, этот фильм э... Да, вот этот фильм я и смотрел Точно, значит, и так он и называется Эверест Ха, Вот это да Да-да-да-да-да Там вот эти актеры, лица которых я знаю А имен не знаю, но вот лица я хорошо их запомнил Один снимался, или может быть даже не один В очень хорошем фильме называется Дело Храбрых тоже про американских там этих лесных пожарных. Можете посмотреть, фильм классный, классный. Вот. И вот этот хороший тоже фильм. Очень сложное название, пишет его да, ну, я, ну вот оно темой сложно, что оно слишком простое, понимаете? Все. <смех> ты, ты как можно запомнить название фильма Эверест, когда он про Эверест? Ну реально, ты же невозможно догадаться, что кто-то назвал фильм Про Эверест? Эверест. Что это за человек такой? Вот. Джек Дж Джилленхон, он же снимался в Горбатой горе. Серьезно, что ли? Все-таки связаны это между собой фильмы. Ладно, я не смотрел, поэтому я не знаю. А вы откуда? Кстати, а откуда вы знаете, кто с него? Так, 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 дорогие друзья. Я первый проверя сказал, пишет Максоник. Да все, все, не вопрос. Я... Вы первые, я вообще самый последний вспомнил название этого фильма. И то не вспомнил, мне просто прислали обложку этого фильма. И только тогда я смог понять, что вы правы, понимаете? Николай говорит, Алексей, мне 67. Прекрасный возраст, Николаев, в 67 все только начинается. Вы можете еще построить великолепную политическую карьеру. Не забывайте об этом. Книга альпиниста Букреева про эту трагедию на Эвересте есть. Он там геройски спас несколько человек, но не всех, пишет Илья Сергеевич. В нашей экранизации про Эверест главную роль должен сыграть Гоша Куценко, пишет Андрей. Так в деле храбрых играл знакомый артист, который то копов, то грабителей играет. да, 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 да. Хорошее такое у него лицо такое, он э, может играть нормальных людей. Просто вот есть у, у людей такие лица, которые не могут играть нормальных людей. О, один раз я где-то в каком-то российском сериале видел, э, знаете, я номинировал этого человека на роль худшего, сумасшедшего маньяка, э, ну, там, не знаю, какого-то там социофоба. Как-то... Не знаю, как, парень, он, по-моему, ну, по-моему, он татарин вообще по национальности, не, не помню. Такой вот он худой, такой чернявенький такой вот парень, и он играл какого-то маньяка, вот как он его плохо играл. Маньяка такого, знаете, психопата, стремящегося к медийности, как же его зовут-то? Наш, наш фильм, наш фильм, и наш вот актер какой-то. Ужасно, слушайте, ужасно. Я попытаюсь тоже вспомнить, там тоже, наверное, очень э, сложное название. И судя по тому, что я рассказал, называется фильм э, «Ужасный маньяк. Психопат-убийца». Вот э -э, Риналь, Риналь Рина, э, по-моему, Риналь, может быть. Э, есть, есть такой э, актер с, с именем Риналь? Бероев, Нагиев, Смолининов Кайзер Ну подумайте, короче говоря Не знаю я Ренат Мухамедшин Не, не похоже, нет Другое, другое Ой, Эверест какого года, пишет Дмитрий Да вот какие-то пос... Какие-то а... как... какие вот последние годы эти были Вот свежие там был ну, Ладно, посмотрите там В общем, свежий фильм Риналь Мухаммедов. Во, Реналь Мухаммедов, точно. И вот в каком-то сериале он играл маньяк. Господи, какой ужасный был маньяк! Худший маньяк на свете. Если я вспомню этот сериал, я обязательно вам расскажу об этом маньяке. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут. Среда, июнь, день 21. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 4 балла пробки в Москве и плюс 16. Не жарко. Для июня-то. Двадцать июня на дворе, а на улице 16. Не, конечно, Ташкент, не Ташкент. Я не знаю, как у вас это получается, по моим странным описаниям, найти фильм, но я сказал про актера, которого зовут Риналь, вы мне тут же сказали фамилию, я сказал, в одном фильме снялся, сыграл плохого, очень плохо сыграл маньяка, просто ужасно. Худший маньяк тысячелетия, я бы ему дал прям премию. Никто хуже никогда не играл маньяков. Социофобов и социопатов. И мне такие, это сериал офлайн, люди. Вот Денчик мне прислал, говорит, это сериал офлайн. Вот сердитый кролик, это офлайн. Кстати, офлайн 2 снимаю сейчас. Ну, то есть вы оценили, да, насколько плохо он играл маньяка, да? «Когда хотел сыграть маньяка, а в итоге сыграл заведующего гей-клуба, такое ощущение, ну, ну ладно. У меня отец, когда был в командировке, его спросил американец, вы что смотрите из фильмов, он ответил, что это были это были 90-е, «Ваши смотрим, Голливуд». Американец ответил, «Это плохо» через несколько дней начнет сокращаться день, и мы начнем двигаться в сторону мрачного ноября, пишет Алекс Поляков. А вот это уже, конечно, Алекс, плохая информация, неприятная, с вашей стороны. Так вот нельзя делать. Так, а может это имитация смерти и начнут жить с чистого листа, пишет Денис. Вы о ком? Фильм-переводчик Гай Ричи вам не напоминает Зеленского? Вот там американцы хорошие, кто с ними, надо им помогать, не оставлять в беде, пишет Нурик Вигажан. Ну, я вообще все эти американские фильмы смотрю. Там американская армия хорошая, то все хорошие, американцы хорошие, им надо помогать. Какой-то был фильм со сложным названием. Про Фукусиму. По-моему, назывался Фукусима. Весь смысл этого фильма заключался в том, что э, американцы очень сильно помогли э, японцам и напоили их водой, когда у них произошла трагедия на Фукусиме. Прилетели американцы и напоили водой людей, у которых произошла э, ядерная катастрофа. Они напоили их водой. Ну, то есть, когда, например, они снимают про Чернобыль, ну, вы видели, вау, сериал, да, HBO, просто бомба вообще, страшное дело. Все какие-то, то алкаши, то преступники, то еще что-то, вот это все ужасное. И, и, значит, атмосфера, ну, просто ужас. Хочется закрыть глаза, уши, не слышать этого, не видеть. Как сняли, натуралистично так, ужас. Когда снимают про Фукусиму, американцы прилетели напоить всех водичкой, и, по... и, и японцы благодарят американцев. Наверное, есть такие же фильмы про Хиросиму и Нагасаки, просто я их не видел. А, Нашу гуманитарку всем отправляют, а американцы водой поют, пишет Максоник Фильм-переводчик, продолжение фильма «Командос», пишет Диметриас А я только бассейн собрался ставить, пишет Андрей но... <поспорщик> Почему мы не говорим о наших достижениях в зоне СВО? Мне кажется, с этого нужно всегда начинать в новостях, пишет Солдим Не отвечаю за этот вопрос Могу передать вашу... ваши тревоги новостной службе я считаю, что да, безусловно, для нас самое важное это, безусловно, специальная военная операция. Но есть у меня ощущение, что если какие-то крупные будут новости, да, а мимо вас они не пройдут. Во всяком случае, я постараюсь не позволить вам мимо них пройти. Как думаете, завтра в 4 утра украинцы совершат провокацию, пишет 445-й? Я думаю, что они постоянно пытаются совершить провокацию, вот, и они вообще пытаются изо всех сил там осуществить свои планы по э, захвату наших земель, но у них ничего не получается. А что там у нас, канадский самолет зафиксировал подводные шумы в районе поиска пропавшего с радаров батискафа у места гибели «Титаника», береговая охрана США, ну, ясно. Минобороны Беларуси объявила о мобилизационных учениях с 21 по 30 июня 2023 года в Минской области. В ходе учения планируется выполнение мероприятий по развертыванию объектов инфраструктуры, привлечению военнообязанных и автомобильной техники, в том числе в интересах укомплектования военных комиссариатов, говорится в сообщении. Ну, то есть, смотрите, 22 июня заканчивается Air Defender, и вот здесь вот небольшое наслоение, значит, но, тем не менее, да, практически и сразу начинается, точнее, сразу, да, начинается э, мобилизационное учение в Беларуси. Франция собирается поддержать вступление Украины в НАТО, чтобы приблизить начало мирных переговоров Украины и России, выяснил Ле У них какая-то новая, э, видимо, смешная э, история, вот, связано с тем, что они теперь думают, что если они возьмут Украину вместе с ее конфликтами в НАТО, сразу же Россия, значит, успокоится, все успокоится, все будет замечательно. Кто-нибудь объясните им, что это будет значить, что НАТО воюет с Россией напрямую, а уже не через третьи руки?» Еще интересная новость вчера видел, ТВЦ публиковали, значит, украинцы попытались сорвать выступление российского журналиста в Германии. Они включили воздушную сирену и кричали «Слава Украине!». И я сначала так подумал, ничего себе, какие плохие люди. А потом выяснилось, что этим самым журналистам, ну, во всяком случае, ТВЦ так называют этого человека, журналистом, был «Внимание». Главный редактор «Новой газеты» и Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, который, я просто напомню, да, сначала я свою Нобелевскую медаль продал за, 103 миллиона долларов ушла она, там был специальный там какой-то, он организовывал в этом смысле продажу, и отправить, отправил в страны эти деньги, где есть беженцы и дети э, из Украины. Ну, естественно, во все страны, видимо, кроме России. И теперь вот э, Муратов, значит, выступать пытается в Германии, а украинцы э, ему ну, так сообщают вот, слова по типу ганьба и вот это вот все остальное. Что ж, мне кажется, что это довольно-таки интересно. Э, это когда... Те самые, в кавычках, хорошие русские пытаются угодить украинцам, а украинцам угодить невозможно. Ну, украинцам я имею в виду вот этим, политическим украинцам. Ах, недостаточно хорошие русские. Но я не знаю, что еще мог бы сделать Муратов, чтобы понравиться... Ну, политическим украинцам я так понимаю выполнить формулу хороший русский мертвый русский которую кстати говорили представители офиса президента украины поэтому я думаю что единственный вариант при котором русский человек устроит Политического украинства, украинца это когда русский человек будет мертвым, вот тогда уже, наверное, не будет проблем. С другой стороны, мы видим, как они с мертвыми борются. Во-первых, во Львове, говорят, разрывают захоронения солдат Первой мировой войны и Второй мировой войны. Да, 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 да. Чтобы внимание похоронить в этих захоронениях ВСУшников. Ну, видимо, контрнаступление невероятно успешно идет. Вот. Это первое. Второе. Как еще борются с мертвыми нынешние украинцы? Памятники мертвым великим людям, русским, которые они изо всех сил везде пытаются снести. Вот накануне они снесли памятник Юрию Алексеевичу Гагарину в Киеве, чем лишний раз подтвердили статус своего государства как государства... На первых, квазигосударственного образования деревенского типа, я бы так сказал. Ну, то есть личность, которая характеризует в целом мировой прогресс и движение вперед, не нравится нынешней политической Украине, и политическая Украина не хочет связывать себя хоть как-то с прогрессом. Она хочет себя, естественно, связывать только с деградацией в виде всяких бандер, шухевичей и прочих а, ничего не добившихся неудачников, а, единственное действие которых заключалось в том, чтобы сеять злобу и смерть на планете Земля. Вот как-то так получается. Это в какой религии на месте кладбища новое кладбище, пишет Денис. Лишний раз доказывает данной ситуации, что с ними договариваться ни о чем нельзя, пишет К9. Так это понятно, К9, что ни о чем нельзя договариваться. Но, с другой стороны, вот недавно видел одного видео, одного добровольца, русский добровольц, вот, порошедший, кстати, Артемовск, он говорил следующее. Я, честно говоря, не знаю, что это за боец, жив он, мертв, не знаю. Но на камеру он говорит такое, говорит: я думаю, мы когда-нибудь подружимся и помиримся, и они поймут, кто их настоящий враг и что, значит, настоящий враг он за океаном вот эти. То есть все ценности западные и прочее. В целом, конечно, было бы хорошо, чтобы когда-нибудь что-то подобное, наверное, произошло. Но просто когда слышишь это от людей не с передовой, кажется, что кто-то дал заднюю. Когда ты, есть такое выражение, ну ладно, дал слабину давайте литературно, а когда ты слышишь это от человека с передовой, когда ты это видишь от воина, от бойца, да, ты понимаешь, что ну, как бы он продолжает биться с врагом, но при этом он четко, четко знает, что перед ним тот враг, который сейчас есть, это не его настоящий враг, это одурманенный его братишка. Но, братишка, ну, адурманнинный, который, да, взял нож в руки, да, пошел резать твою семью. Вот, но боец понимает, что реальная угроза и реальный враг, реальный режиссер всего этого действия, он находится дальше. И это ведь реально проблема, если так задуматься, это действительно проблема, вот. я с одной стороны шутку шучу по поводу того, что пишет Лемонт и по поводу того, что они Украину могут взять в НАТО там, да, даже в том состоянии, в котором сейчас есть, а с другой стороны, но ну, если мы с вами отчетливо понимаем, что за действиями Украины современной стоит Запад коллективно, это значит, столкновение наше с Западом неминуемо, ну, а как еще, вот, как бы, какие варианты нам разойтись в этом столкновении? Ну, вот я имею в виду, то есть, оно будет усугубляться, я так понимаю. Или нет, ну как, то есть, я пытаюсь себе представить ситуацию, и, как бы, мозг мне говорит, здорово было бы, чтобы этого столкновения бы не было бы, если бы мы бы сейчас бы, как бы, решили бы вот этот вопрос каким-то таким образом, вот только вот в локальном неком противостоянии, ну, на территории одного квазигосударственного образования, и все. Но что-то мне подсказывает, судя по их поведению, судя по тому, что они говорят, что они делают, что они тоже не собираются там ограничиваться одним конфликтом. Ну, по-моему, они готовятся все-таки так вот, в широком смысле этого слова. И, по-моему, мы туда идем. И, ну, я даже не знаю, в какой-то момент, может быть, да, действительно мы увидим, что... Те, с кем мы сегодня напрямую воюем, да, наши сумасшедшие братишки, они вдруг будут с нами в одном окопе уже. А с той стороны будут уже совершенно иностранные, не братишки. Вот совершенно уже все. Мы, может быть, увидим какое-то прозрение, может быть, что то такое. Может быть, конечно, мы уже ничего не увидимся вместе с вами, учитывая те виды вооружений, которые сегодня существуют в мире. Но я не вижу, чтобы сегодня Запад э, давал какую-то э, надежду нам, что ли, на то, что э, они в определенный момент перестанут изображать, что Украина для них неимоверно важна, и перестанут изображать, что они готовы за Украину умереть. Они же изображают сейчас, что они готовы умереть. За Украину прямо. До последнего. Помогать сколько нужно. Д -д -д вообще всегда. То есть, вопрос в том, когда они наконец-то перестанут это делать. Все уже знают, что если они не будут воржать Украину, Украине нечем будет воевать. Все уже знают, что если они не будут финансировать Украину, как бы, Украине опять нечем будет воевать неким. Ну то есть... Ресурсы э, у Украины не, как бы, нельзя назвать неисчерпаемыми. Они вполне себе исчерпаемы. <связать> а у нас тут а, на жилом доме вроде как рэп ставят, э -э, пишет Олег. Э -э, Олег, никому не сообщайте, где что ставят, что не ставят. Э -э, с другой стороны, вы же не говорите где, поэтому прочитаем дальше. Ты не представляешь, как жители возмутились, чуть ли не митинг устроили против установки, пишет Олег. Э -э, ну, Олег, не знаю. На жилой дом ставить рэп, а какой смысл? Выглядит пока как сказка. «Надо нам вкладываться в Мексику, там штаты свою СВО готовят», пишет Андрей. «Всем в отца пусть напишет и вынствует». полиграф. «Как говорил Доренко, англосаксы подтолкнут Европу в топку войны с Россией», пишет Игорь В. «Ну, для США и Англии нет никаких проблем воевать до последнего немца и до последнего француза», пишет Илья. Илья, ну неужели опять по этому пути? Но ну неужели опять повторение вот этого всего? Почему так каждый раз? И каким образом сделать так, чтобы перестало быть так? Может быть, не проходить заново вот эту дорогу от э, нас до Берлина? Может быть, не проходить ее заново? Может быть, есть какие-то варианты действий, которые... Э, помогут нам как-то по-другому действовать, не знаю, достичь результата, потому что, ну, вот это хождение сквозь всю Европу, оно, конечно, не один раз уже бывало, то в Париж, то в Берлин, то еще куда-то, но каждый раз вы видите, к чему это приводит, то есть, это какое-то действие, которое происходит... Потом некая передышка, и опять происходят эти действия. Опять передышка, опять происходит это действие. И мы видим, как есть страны, которые, ну, как бы этим всегда пользуются. Ну, есть такая страна под названием Великобритания, она всегда была на своем острове отдельном. И есть такая страна, которая не просто на своем острове отдельном, аж на отдельном континенте, считайте. Ну, что там, Канада, там, конкурент, что ли. Это Соединенные Штаты Америки. По сути, плоть от плоти Британии. И чего? И все вот сидят и каждый раз зачем-то французу надо умирать за них, почему-то немцу надо за них умирать, русскому надо за них умирать, почему-то? Почему все все время умирают за англосаксы? Не может это объяснить вообще? Но реально это же вопрос? Это же прям интереснейший вопрос. Вы скажете, но ну, это называется большая игра, и она давно велась, это вот Британская империя, есть Российская империя, туда-сюда. Не, я понимаю, большая игра, Британская империя, Российская империя, все ясно, но на дворе вроде как такой год, который позволяет нам оценить весь накопившийся опыт, и на основе этого накопившегося опыта сделать определенные выводы. И мы видим, что э, почему-то каждый раз за англосаксов должны все умирать. Чтобы потом англосаксы, значит, чувствовали себя классно, чтобы у них все было, чтобы они были тихой гаванью, и они говорили, вот видите, у нас тихая гавань, а у всех остальных огонь войны. Значит, давайте вкладывать деньги в нас. Все таки да, давайте вкладывать деньги в вас, потому что у вас тихая гавань, деньги любят тишину. Мы вкладываем деньги в них. Они говорят, мы не будем использовать деньги как оружие против всех. И, естественно, используют деньги как оружие против тех, кто даже вкладывает в них в эти деньги. Ну, то есть, все такое как тут, вот, Когда смотришь на эту ситуацию глазами не человека создающего геополитику а глазами просто человека который ну, наблюдает на, за взаимоотношениями между странами ощущение такое что ну, все вокруг дураки есть только умные американцы и, ну и там англичане ну условно англосаксы так мы их называем не знаю, во всем мире наверное уж так не говорят вот есть только они и все а все остальные ну дураки искренне вот прям идиоты и каждый раз у них почему-то получается провернуть вот это грязное дело. Когда все вокруг воюют, а они кайфуют. Так может быть, как-то это надо менять, эту ситуацию, я не знаю. Все таки ну, а в том-то и прикол, говорят мне сейчас в ответ люди. Что все понимают, что ситуацию нужно менять. А как ее поменять, непонятно. Потому что англосаксы почему то самые хитрые и самые умные. И они всех все время обыгрывают в этой игре. они самые большие мастера. Так, может, бахнем тогда? И тут мне говорят, обязательно бахнем. Весь мир в труху, но не сейчас. Не, ну какой смысл, вот, например, крошить Украину? Ну, я имею в виду украинцев. Ну, да, хорошо, вот прокрошили Украину. Дальше, поляков давайте крошить. Все, поляков всех, кто захотел повоевать, уничтожили. Дальше. Ну, Прибалтов я даже просто не считаю, это просто это, это, общем, пролетит мимо просто, даже забыли про них. Дальше что? Дальше всех немцев, да, кто оружие в руки захотел. Опять кто захотел на панцергаубицы, там, с панцир-фаустом, в панцер что-то отправиться в Россию, да? И их покрошили. Дальше что, французов? Допустим, всех французов покрошили. И что? И что, и что дальше-то? Мы что, мы, мы, мы присоединим э, Париж к России? Нет, ну такого не будет. Как бы, практика показывает, что мы никогда не присоединяли к себе эти земли, хотя мы туда входили, но мы их не оккупировали, они нам не нужны. Они нам не нужны. Все. Мы это как, 10 тысяч раз доказали. Объединение Германии при нашем активнейшем, без нашего, не то что содействия, без нашего движка это вообще бы не получилось никогда. никогда. Германия нигде бы не объединилась. Это мы сделали. Это мы сделали, это подарок такой. Немцы, держите подарок. Ваша страна объединяется из двух стран в одну. Фактически, на самом деле, мы дали поглотить восточную Германию, западной Германии. Западная Германия поглотила восточную, сожрала ее. Да, оккупировала фактически. Вот что получилось-то в итоге. И, вы... И мы это разрешили. Мы вообще разрешили существование Германии целой после того, как Германия решила, что она вот будет там воевать с нами нас там побеждать изо всех сил и прочее мы мы решали судьбу германии и мы германии искали объединяйтесь ребята так эти говноеды не хотят дать русскому миру объединиться мы говорим есть земли традиционно русские они наши они наши смотрите вот здесь вот проведены референдумы эти люди хотят, все, давайте рушим там вот эту вот стену, непонимание, как когда-то была разрушена Берлинская стена, русские в слезах обнимаются друг с другом, счастливы, нас наконец-то перестали травить э, русских людей во всем мире, вот, снимайтесь на санкции, перестаете кричать, что вы отказываетесь от русской культуры, вопрос закрыт, все, дальше торгуем, э, занимаемся туризмом, веселимся, счастье и радость все вместе приносим друг другу. Нет, нет, сдохните, русские. Сдохните, русские, вы хотите, вы хотите восстановить свою империю. Почему империю? Почему вы не хотите сказать, что мы просто хотим восстановить наши исторические земли без всяких там империй, Империи, А и кстати путают все время показаниях. То мы Советский Союз восстанавливаем, то мы империю восстанавливаем. Не могут никак успокоиться. Немцы, ну вам же дали ваше государство объединить из двух кусков. Мы, это наш подарок вам, немцы. Почему вы леопарды свои посылаете сейчас э, на Украину? Почему вы хотите с нами воевать? Вот вопросы, да, тоже. И, это, правда, вопрос по поводу, почему немцам, которым мы подарили объединение Германии фактически, почему они э, не хотят признать объединение Крыма с Россией. Этот вопрос задавали с момента присоединения Крыма э, к России, с момента референдума. То есть почему-то вот мнение немецкого народа, оно очень важное и правильное. Вот. А вот мнение русского народа, оно вот никакое, неважное, неправильное, его учитывать не надо. Ну, странное дело, странное. Финны тогда должны на на напрячься, пишет Юрий. Да финны это вообще, это как, вот кого уж кинули, так кинули. У них была премьер-министр-наркоманка Санна Марин. Ну, то есть кокаиновые вечеринки ее известные. Она приложила все усилия на посту своем, который долго, недолго занимала, для того, чтобы Финляндия попала в НАТО. Финляндия попала в НАТО, стала одной из целей теперь наших ракет, а Санна Марин ушла с должности. Опа, что такое? Как такое получается? А пример такая ситуация, как с Борисом Джонсоном. Тоже был такой особо активный русофоб, который прям собирался Россию на поле боя разбить, все сделал для того, чтобы стамбульские соглашения не были реализованы, о которых вот президент говорил, все сделал для того, чтобы вооружение хлынуло на Украину в каких-то диких объемах, и все, теперь где Борис Джонсон? Везде уволен, везде убрали, даже по проходку вот эту вот в парламент, там есть у них. Проход, вот, э, аннулировали, все. Все, это просто какой-то бомж с улицы теперь. Вы хотите предъявить ему претензии? Вы хотите его ликвидировать? Идите ликвидируйте. Бомжа с улицы. Он ничего не решает уже. Все-таки, о, ну, ладно, тогда тогда пускай уже идет, делает, что хочет. Получается так. Э, какой-то уж очень сильно мощный театр, как мне кажется. Э, День 30 новости. 9.35 в Москве, Тогда станция говорит, Москва, и странно, вроде бы уже лето, но, видимо, весенняя погода, и проснулся один из слушателей, который 89-й. Привет, в каком вузе на трепло учат, явно голова за языком не успевает. Это журналист. Да, высотный знак. Пропал дом, высотный знак. Как... Капслоком, мелко, высотный знак. Не по-мужски, высотный знак. Деньги не пахнут, вопросительный знак. Вторая, древняя, капслоком, вопросительный знак. Клоун, вертухай, высотный знак. Все капслоком. Т. Кряк. И дальше. Бедный Доренко хотел как лучше, а получились, капслоком, роковые яйца. Учите мат часть шипун, 89-й. Во-первых, хлопните иголопередольчику. А во-вторых, вы вызвали духа. Получите его.
1: Включайте. Сегодня я задал вопрос слушателям радио «Говорит Москва». Какова цель наступления ополченцев на востоке Украины? Предложено слушателям три ответа. За то, что ополчение должно очистить Луганскую и Донецкую области от прокиевских карателей, проголосовали 7% аудитории. Еще 14% респондентов из числа слушателей радиостанции хотят, чтобы донбасские ополченцы освободили от прокиевских карателей также и Запорожскую и Херсонскую области. Таким образом, Россия получила бы сухопутный коридор в Крым, стала бы контролировать воду в устье Днепра, смогла бы контролировать как минимум одну мощную гидроэлектростанцию, поставляющую энергию в Крым. Но огромное большинство радиослушателей высказалось за то, чтобы ополченцы освободили от карателей также и Николаевскую, и Одесскую область. Таким образом, чтобы украинские патриоты вместе с русскими братьями смогли бы контролировать все морское побережье. Сухопутный коридор в Крым, в Приднестровье и в Устье Дуная. Я не знаю, зачем мне прям сейчас Устье Дуная. Но сами знаете, вдруг понадобится. Помните... Они не пили, но у них с собой было. Пусть бы и у нас было устья Дуная. Мы его не сразу выпьем. Куда мы двинем дальше? Неужели крест над Святой Софией и родные наши исконно русские проливы? Спокойно, не надо торопиться. Я не экспансионист. Думаю, экспансионистов в России почти нет. Я стараюсь действовать и рассуждать в рамках логики и чувства гармонии. Чувство гармонии говорит мне, что пустота должна быть заполнена. Посмотрите вокруг России и скажите, где вы видите пустоту, которую надо заполнить в интересах гармонии. Первое, что приходит в голову Украина. Сегодняшняя Украина есть зияющая пустота общества и бездонная пустота государства. Сегодняшняя Украина есть территория, население которой занято планомерной деконструкцией своего невезучего государства. Войдя в пустоту, мы послужим интересам гармонии мира, наполним пустое место новой жизнью, породим новую жизнь. Это прекрасно. Говорят, будто в ополчении можно легко встретить русских бывших и ныне действующих военных. Я не удивлен. Что же удивительного, что везде, где востребовано чувство справедливости, со злом и ложью борются русские добровольцы. Русские добровольцы ехали в Испанию, в Сербию. Что же удивительного, что они на родной своей Украине, нашей милой и любимой Украине. Как это происходит организационно, спросите вы, а вот как. Люди просят в частях отпуск за свой счет. А может ли командование не знать о цели таких отпусков по семейным обстоятельствам? Да, командование может не хотеть знать, потому что не нужно им знать. Считают они это знание вредным и лишним. Должна же быть структура, скажете вы, или структуры, которые обеспечивают организационное прибытие военнослужащих в ополчение. А они есть. Полно у нас всяких патриотических организаций, деятельных отставников. Главный вопрос – может ли Путин это остановить и прекратить? Нет, не может. Путин не может сказать армии и народу, что он пошутил в Георгиевском зале в Кремле 18 марта этого года, когда говорил о русском мире, об ответственности за людей. Путин не может сказать, что русского мира нет, что мы должны по приказу американцев оставаться глухими к просьбам о помощи наших братьев на Украине. Путин абсолютно не свободен от своей речи в Георгиевском зале 18 марта. Так что он не может ничего отменить. Он не может ничего запретить. Так что книга судеб уже написана. Медленно, постепенно и неуклонно. Ирригированный русский мир войдет в пустоту Украины. Мы увидим устья Днепра. Мы увидим устье Дуная. А зачем нам устья Дуная, я забыл? А пригодится. Всего вам доброго. Благодарю вас,
0: а, на всякий случай, просто хочу дату вспомнить, Ох, да и даже не вспомню, Восемь лет назад, вот так давайте так, на всякий случай восемь лет назад, Восемьдесят а, й глотайте, а, Всем тем, кто благодарность пишет в связи с тем, что я включил это видео, пожалуйста, пожалуйста, всегда пожалуйста. Вот. Я, в отличие от некоторых людей, которые себя называют почитателями и там школами, и как угодно, Сергея Доренко, один из немногих его внимательно слушал всегда. Просто это маленький такой момент. И слушал не Абертона, Голоса, о а мысли, которые произносил этот человек. И вот мысли эти абсолютно, ну вы обратили внимание да, совпадают с тем, что происходит сейчас. Вы услышали про сухопутный коридор, вы услышали о желаниях наших слушателей, да, радио говорит, радио говорит Москва 8 лет назад, куда и как должны дойти наши бойцы. Да, там есть элемент про добровольцев, про ополченцев. Сейчас уже с этим элементом все ясно теперь это все наши вооруженные силы российской федерации теперь это все русская армия но также мы уже взяли запорожье и мы взяли херсонщину да упомянута одна гэс которая позволит контролировать я так понимаю что речь все таки про каховскую гэс но ее теперь нет ну что поделать но тем не менее в этом видео еще и устья дуная где, как мне видится, мы все равно исторически рано или поздно окажемся. Торопиться, как говорит маэстро, некуда. Спокойно. Поэтому как-то так. А где видео, где Даренко обещал провести Путина по Крещатику в клетке? Будет, пишет Артем. То видео гораздо старше того видео, которое мы посмотрели сейчас. Тогда Сергей Даренко был гораздо моложе чем на том видео, которое мы посмотрели сейчас. И его точка зрения, естественно, изменилась с тех пор, когда а, на Майдане незалежности, так называемом, в 2004 году он произнес эти слова. Что это значит? Это значит, Артем а, Мишелов, что Сергей Доренко осознал, а вы нет. И Муратов тоже, кстати, обратите внимание. Примерно так, дорогие друзья. А что будут, будет с водохранилищем? Будут восстанавливать, пишет Андрей. Смотрите, как, Андрей, удивительно, вы пишете. Будут восстанавливать. Смотрите, будут, вы имеете в виду, кто? Вы имеете в виду нынешние власти Украины? Те не будут восстанавливать ничего. Это вот, как выразился маэстро, да, такая зияющая пустота. Государство, которого нет, пустота. Они ничего никогда не строили, и их предки ничего не создавали. Так скажем, их... Может быть, не кровные предки, а идеологические предшественники. Ничего не создавали, а только рушили. Я имею в виду бандеровцев, да? Вот все эти ГЭС, все эти АЭС создавали идеологические предки нашего государства. То есть это создавали советские люди. Поэтому, если и задавать вопрос по поводу Каховской ГЭС и Каховского дохранилища, надо говорить не «будут», а «будем». Строить будем или не будем, потому что никого, кроме нас, заинтересованных в восстановлении инфраструктуры э, Украины, на данный момент так это называется, там, да, просто нет. Американцам абсолютно наплевать на Украину и на ее инфраструктуру. Чем меньше будет э, на Украине инфраструктуры, оставшейся от э, Великого Советского Союза, тем для американцев лучше. Самим украинским сегодня временщикам, которые сидят в Киеве, тоже глубоко начихать на всю эту инфраструктуру, потому что они либо успеют убежать в свои дома, которые им обещаны, в разных столицах разных стран, которые сегодня финансируют эту войну, либо просто их жизнь оборвется каким-то трагическим образом, и поэтому им, собственно, нет никакого дела до этих всех ГЭС, АС и прочее. Они пытаются спасти свои зады. Вот какая у них задача. Единственный, кто заинтересован в развитии этих земель, традиционно русских земель, это русские. То бишь мы с вами. Вот и все. Всем остальным они, с точки зрения развития, безразличны чаще включайте видео из этого блога. Там много есть хорошего и пророчества, пишет Денис. Вот понимаете, вот мы сейчас ведь тоже послушали пророчество. А вы никогда не задавались вопросом, почему, когда вы слушаете умных людей, которые разбирались в политике, которых уже нет с нами, того же самого Сергея Доренко, или когда вы слушаете э, Владимира Вольфовича Жириновского, э, или даже Собчака того же самого. Вдруг получается, что... Лимонова, кстати. Какие-то пророчества они говорят все время. Они все время говорят пророчество. Они в 90-е годы говорили, что с Украиной будет война. В 90-е, в начале. Как они это вообще понимали? В тот момент, когда опросы на улицах проводили, вот такие, на Украине, и украинцы говорили, мы с русскими один народ и все будет хорошо, ну, жили в СССР, теперь будем жить в СНГ, все равно же мы вместе, хоть и независимое государство, почему-то Лимонов, Жириновский, значит, Собчак, все они говорили одно, одно, будет война с Украиной, и все это воспринималось как хихихаха, хихихаха, хихихаха. Точно дело в том, что они предсказатели, Точно они все сплошь Нострадамусы и Ванги. Или просто у этих людей было понимание, потому что они были в этой теме профессионалы, как и Сергей Даренко на непокойный. Никогда не думали над этим. И ведь основная задача сегодня у широкой общественности это же элементарно тоже, разглядеть тех, кто сегодня говорит то, что будет пророчеством завтра. Понимаете, сегодня ведь тоже есть люди, которые вам практически впрямую или впрямую говорят, как и что будет, их главное услышать, чтобы потом через 8 или 20 лет не удивляться, ух ты, как здорово было сказано, сколько лет прошло, вот это видео ему 8 лет, 8 лет! Вы просто вычтите из своего возраста эти 8 лет и подумайте, сколько вам было. Че, о чем вы вообще думали 8 лет назад? Если сейчас 2023 год. Mm. Значит, это было в 2015 году. Что в 2015 году вы думали? Что для вас вообще такое фраза "дебальцевский котел"? Что вы знаете о дебальцевском котле? Все ли вы знаете? Все вы в курсе или нет? Я знаю, что многие знают, но в большинстве своем, судя по той реакции, которая произошла там 24 февраля 2022 года на проведение специальной военной операции, все-таки большинство людей не знало ничего про Донбасс. вообще ноль. Какие-то входите, я, я открою, да. Ну как-то так. Что-то пропал 89-й. Пропал. Ну, 89-й, где ваши аргументы? Чего протухли? Ч ⁇ пропали? Что случилось? Вот. Как это насчет роковых яиц или еще что-то? Может быть, что-то прочитали у Булгакова и хотите козырнуть названием какого-то произведения? Или все? Не услышим мы больше ваших сообщений уникальных. Даренко на момент таких заявлений был уже личностью, которой прислушивались. Сейчас таких нет, пишет Владимир Че. Да почему нет? Есть? Просто есть такое выражение, как нет пророков в своем отечестве. Или давайте вспомним а, группу Хай-фай. Зачем кому-то умирать, чтобы он нами был замечен? Ну реально, это так всегда происходит. Людям очень трудно признать интеллектуальный примат э, их современников, живущих рядом с ними. Почему? Потому что нужно признать, что есть человек умнее тебя прямо сейчас. Признать умным мертвого легче. Ну, потому что он мертв, он уже умнее не будет, это уже пик ума, а у тебя вроде как есть еще время, чтобы достичь этого ума. Этого ума достичь. Догнать этого ума и поймать этого ума. И этого ума взять себе и съесть его, чтобы стать ума больше у тебя. Но ума больше не становится. Вот какая э, загогулина, как говорили когда-то в «Эшелонах власти». Ой, все, побежал Булгакова. А, он побежал Булгакова перечитывать. Я думаю, что он не читал Булгакова, вот. Потому что если бы он читал Булгакова, он бы в себе, конечно же, сразу же нашел одного из героев Булгакова, определил. В зеркале. Шарикова, безусловно. Вот. Это вот тот самый Шариков. Раньше делал равно между Доренко и Невзоровым, пишет Леша. Но посмотрите, что произошло с Невзоровым. Он стал отрицать полеты Гагарина в космос. То есть, ну, настолько исчерпать себя, продать себя, настолько себя не уважать, настолько превратиться в лилипута исторического и так наплевать на себя и сравнять себя с грязью. Ну, это надо, видимо, очень сильно от кого-то либо зависеть финансово, либо компроматом зависеть, либо еще чем-то зависеть, либо сойти с ума от старости, не знаю, от чего там бывает, может, какие-то ветшают участки мозга. Мне это неведомо, собираюсь с этим ознакомиться со временем, вот. как только приступит ко мне какой-нибудь старик Альцгеймер, сразу попытаюсь вам об этом доложить, но говорят, что сам человек этих вещей может и не замечать. И поэтому вот Гагарин в космос не летал. Это не космос. Э -э, у меня есть запись эфира 2013 года, где я задавал вопрос о войне с Украиной, пишет Зурита. Вот и молодец, Зурита. Вот видите, вы тоже, как так -то сказать... Прозорливый человек, разбирающийся в тематике. Нет, ну я думаю, что кто нашу радиостанцию слушает давно, кто слушал РСН, кто слушает это, ну и вообще это часть вашей жизни, да, так вот, скажем, информационно-политическое вещание, для вас, конечно, сюрпризов вообще мало. Для вас мало сюрпризов и, может быть, поэтому вы иногда с удовольствием обсуждаете какой-нибудь утонувший бытискаф, потому что опа, бытискаф утонул. Давайте это обсудим, потому что ну обсуждать одно и то же годами тоже ну, как бы надоедает, вот. Особенно, что вот все, 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 все абсолютно точно уходит по кругу. А Зурита говорит с Дугиным. Дугин вообще интересный человек, на самом деле. Если не брать видео про бороды и там бродолюбие, благодаря которому ты можешь попасть в рай, потому что ты просто растишь бороду и хорошо к ней относишься. Умение этого человека излагать мысли и его тонкая сатира, которая не всем видна, ну, ей можно позавидовать. Кстати, по поводу того, что вот... Как это называется? Евразийство. Все что-то смеялись про евразийство. Но сейчас я так понимаю, что это основная... Такая логика. Очень многие смеялись над Брикс. Кстати, надо сказать, на непокойный Сергей Доренко скептически относился к этому союзу. Но сейчас есть ощущение, что Брикс получил какое-то новое дыхание. Ну, есть такое ощущение, и все больше и больше, как бы, воздуха там набирается, Хорош, в хорошем смысле этого слова, есть чем дышать. И что-то и Египет, и Алжир, и Бангладеш, и все дела, и люди хотят, и торговать, и все такое. В общем, мир, конечно, меняется стремительно, но в каких-то вещах он не изменен. Вот, например, с необходимостью решить вопрос на Украине с бандеровским режимом, как бы, мир не меняется. Просто это необходимо сделать, и этого никто не будет делать, кроме нас. Более того, все нам будут противодействовать в этом вопросе. Почему? Потому что это ослабляет Россию. Вот. Россия могла бы заниматься куда более насущными, важными вещами, созидательными, но России не дают этого делать, потому что России, для России создана специальная вот такая бандеровская агрессивная Украина, которая должна Россию, все соки из России, значит, вбирать в себя, выматывать Россию, не давать реализовать России свой потенциал творца, да, вы знаете, что русский народ это народ творец, который любит создавать, любит культивировать, да, любит э, уникальные вещи, творить, вот. а идти вперед, это передовой народ на самом деле, русский народ, многонациональный, подчеркиваем. Я предсказал мобилизацию, через два часа ее объявили, пишет Александр. Ну, два часа это, конечно, Александр не сильно большое предсказание, но тем не менее постепенно Тренируйтесь и будете еще раньше предсказывать. Хотелось бы иметь такого друга. Леша, ты молодец, пишет Николай. О, спасибо большое, Николай, за это доброе слово. Но я же, вы же меня не оцениваете как друга. Вы же меня оцениваете как человека, который разговаривает с вами сквозь радиоэфир дружба это дружба работа это работа поэтому спасибо конечно о добром слове но как друга вы меня не знаете я еще лучше чем ведущий но, некоторые скажут это несложно потому что ведущий ты редко тихо стыдно должно быть вам зачем тогда слушаете я вроде четко дал понять, что все виш перечисленные вами люди, Жириновский, Доренко, э, Леонов, ну, наверное, Лимонов, вы хотели сказать, пользовались уважением при жизни. Зачем переплачивать? Пишет Владимир Че. Владимир Че, возможно, у некоторых, ну вот у вас и, может быть, еще у некоторых слушателей, возникает ощущение, что я прям веду с каждым персональный диалог. Поймите, когда видишь много сообщений, вести персональный диалог с каждым невозможно. И держать в голове линию э, диалога с каждым персонально невозможно. Поэтому, когда вы мне пишете вот эти вот фразы, типа «четко дал понять», вы что-то написали, я вам что-то ответил. Вы написали что-то про то, что сегодня нет людей, которые предсказывают, условно говоря, как будет развиваться политическая ситуация. Я вам говорю, они есть. Есть люди, которые пользуются сегодня уважением и в военной среде, и в политической среде, и так далее. Другое дело, что вы их не хотите видеть в упор. Когда они умрут, вы их увидите. Таково, видимо, свойство многих людей. Либо вы в себе должны преодолеть... Вот это ощущение, что живущие ныне, они все э, там, тупые, так скажем, люди, а вот э, раньше были глыбы. Просто в момент того, когда были глыбы те самые, вы тоже про них, в общем, ими и сообщения писали разные. Я же видел, что писали Сергею доренко относительно его аналитики по Украине вот здесь также вот в сообщениях. И про там, ну, какие только оскорбления не писали. Он просто их не читал никогда. Но писали, что попало. Вот каждому кого что там в голову взбредет при этом мы видим что история расставила все по своим местам и понятно кто прав кто не прав «Я кидаю собаке кость, э, и мне плевать, съест она ее или нет», пишет Лис Хитрый. Да-да, типа того, да. «Кто тебе кость в будку кидает?» Вот это вот все. Павстные фразы. Значит, «Помню тот эфир по объявлению мобилизации. Вы тяжелым голосом продолжили эфир», пишет Денис. А я, честно говоря, Денис, не помню всех эфиров и, может быть, даже не помню, что мы обсуждали вчера. Такое вот интересное свойство организма. А, Жириновский вообще много чего говорил, все возможные варианты, как пальцем в небо, пишет ВСР. ВСР. А, а, слышал такую версию, но не видел подтверждения этой версии. Понимаете, да? Да. Слышал версию такую и про Сергея Доренко, но не видел подтверждения Есть ощущение, что те люди, которые говорят, что эти люди тыкали пальцем в небо Они в некотором смысле завидуют даже мертвым Хотя зачем завидовать мертвым, они же мертвы Представьте себе, эти люди уже мертвы Они не имеют возможности наслаждаться жизнью Наслаждаться возможностью Анализировать жизнь А их жизнь была, это анализ жизни Они вообще были люди от анализа Они все время анализировали для себя И для всех окружающих действительность Пытались ее понять Где-то ошибались, где-то оказывались правыми Они, все, их нет А вы с ними все еще воюете, что ли? Поразить? Вы им завидуете? Я вас уверяю Просто вот здесь я использую эту фразу Хотя я ее сам ненавижу, но я ее использую Поверьте мне, каждый из мертвых Легко бы с вами поменялся местом, если бы ему предоставилась такая возможность. И дал бы вам возможность умереть в величии каких-нибудь лучей славы, а самому пожить э, на вашем месте. Ну, потому что жизнь, это очень ценно на самом деле. И завидовать мертвым не надо. Потому что фраза «И живые позавидуют мертвым» — это фраза из э, таких священных текстов, где обычно описывается апокалипсис. Ну, то бишь, конец света, когда вдруг живые завидуют тем, кто умер до них. Понимаете, да? Не надо туда стремиться, и не надо завидовать мертвым. Вот. В 2005 году работали у нас на складе ребята, уроженцы города Львов. Вот тогда еще они говорили, что если Россия не заберет Украину, то бандеровцы поднимутся, пишет Александр. «Хорошо быть ведущим, рот закрыл, рабочее место убрано», пишет Алекс Эталон. Да-да-да, как сказал мне один из моих друзей, э, говорить в жесткой форме «не мешки ворочить. Но э, я хочу вам задать всем вопрос. Вам, Алекс Эталон, и моему товарищу, который мне это сказал когда-то, в шутку, естественно, но вдруг это у него внутренняя мысль. «Назовите мне хоть один памятник или улицу, названную в честь человека, который ворочил мешки». Не кажется ли вам, что ценность ворочения мешков вот, устанавливают только те люди, которые ворочают мешки, и они все время об этом всем сообщают? Подумайте на медне. 10.00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.